0: Jag har hyrt in mig på Torreveschas bästa kontorshotell, Best Office. Där har jag tillgång till höghastighetsuppkoppling, stora tv-skärmar för mina virtuella möten och full kontorsservice med hög flexibilitet. Vid förhandlingar med mina affärskontakter så kan jag välja mellan ett konferensrum eller varför inte, det lyxiga vittrummet. På kontoret kommer jag i kontakt med nya kreativa människor vilket gett mig ett utökat kontaktnätverk. Du kan hyra in dig per timme, dag, vecka eller månader. Professionellt, enkelt och smart val av mig som saknar eget kontor. Min vardag är inte särskilt spännande och jag är upptagen jämt men jag har ju inte förmågan att förmela allt det här som jag gör, som jag får uppleva, som jag känner. Men idag berättar jag lite grann om vad som kan hända här hos mig. Jag tänkte idag berätta lite grann om min morgonrutin. Som jag tidigare har sagt så går jag ju på sån här personal trainer som tränar mig. Och det har jag gjort nu över ett år. Två gånger i veckan, 45 minuter varje gång. Och programmet har blivit tuffare och tuffare. Alltså det jag gör idag, det kunde jag inte göra när jag började. Det är det jag menar med tuffare. Kroppen har blivit starkare. Jag har blivit av med min, mina ryggproblem. Jag har blivit av med mina fotledsproblem och knäproblem. Och allt det här. Så det känns bara bra. Jag som aldrig har tränat hela ett liv. Då har jag också lagt till en annan sak. Jag gymnastiserar lite på morgonen. Jag tar hela kroppen. Armarna, benen, magen, rygg. Allting håller jag på med. Jag har massor med olika rörelser. Jag har kanske... Ja, kan det vara... 30-40 olika rörelser som jag varierar med. För att det har jag ju ändå förstått att om jag gör samma rörelser i samma takt varje dag så får det ingen effekt. Och jag gör ju det här nu för att jag har ju lite fett bakom ryggen och på magen och sånt där som jag tänkte jag skulle försöka minska. Och då måste man göra olika övningar i olika takt. Det ska vara dynamiskt och det ska vara statiskt och allt det här. Och jag börjar se en effekt av det också nu. Fast jag bränner mest när jag är på min träning. Så så är min morgontid. Det är det första jag gör när jag går upp. Därefter så sätter jag mig och äter en frukost. Och jag kan inte äta så mycket. Jag har ju börjat dricka eh, koffeinfritt kaffe. Det tycker jag är bra. Visserligen dricker jag bara en gång om dagen. Någon gång kanske jag tar en kopp på eftermiddag. När jag dricker vanligt kaffe, då kan jag ju inte sova om jag dricker en på eftermiddagen. Men jag känner mig ändå pigg med den här koppen kaffe som jag får på morgonen. Och sen tar jag en smörgås. Det är väl i princip det enda jag gör. Och därefter så börjar dagen. Och dagen kan ju se ut på många olika sätt. Till exempel, när jag vaknar i morse så går mitt larm. Och jag tittar, vad är det? Nej, det är ingen människa. Jag zoomar in. Och vad ser jag? En katt! Jag har ju satt nät här på min port för att jag vill inte ha katter komma in här och röra om i min trädgård. Men jag kanske har ändrat uppfattningen om dem. För vad hade han i munnen? Han hade en jättestor mus eller en liten råtta, jag vet inte vad. För jag tyckte det såg osmakligt ut. Men han hade den i munnen och han käkade upp den här utanför. Så han gör ju ett jobb. Vi ska tänka på det att katterna gör ju faktiskt ett bra jobb och det märkte jag nu. Och det är bra med larm. För så fort det är någon som öppnar grinden här, då ser jag det. Jag ser precis vem det är och det hör jag ljudet också. Så inte för att jag är paranoid eller så. Men det känns bra att ha ett sånt här Hemlar Man har ju en liten app i telefonen där man kan se och följa så fort det är någon som kommer in- då får jag ett larm och jag ser vem det är och jag kan till och med prata med personen om det är någon väninna som är här och, och, och söker mig. Då kan jag säga hej du, jag är inte hemma. Jag kommer om tio minuter. Och är det någon annan? Då får man ju välja vad man ska säga till den då. Hur som haver. Eh, larm är bra. Man är uppdaterad på vad som händer. Ja. Jag har ju berättat innan att där jag bor i urbanisationen så är jag president och jag måste ju prata med leverantörer av olika saker här. Och, eh, ni vet, det både på telefon och muntligen och sånt här. Och man måste ju kunna prata spanska. Och jag har ju gått eh, med, jag hade en sådana eh, som kom hem och lärde mig spanska under, under några månader och det var superbra. Sen har jag hållit på med YouTube, där finns det jättebra eh, tips till exempel. Spanish with Paul kan man börja med- för han bygger sakta upp språket med meningar. Och jag är inne på nu som heter Espanol Conjuan. Men jag tycker inte det här är tillräckligt. Jag har lite problem med att inte prata om vad jag har gjort- utan kanske mer vad jag ska göra eller vad det var. uttrycka mig i meningar. Så nu har jag börjat. En spansk konversationskurs. Och den är här nedanför mig. det Jag brukar gå dit- och det är en och en halv timme och det är det en ung kille av 18 år. Väldigt snygg han också. Och han har hand om oss damor, damer och en herre. Och lär oss kommunicera på spanska. Och han ger oss lite olika uppgifter. Han brukar ibland börja med att säga hur har din vecka varit? Och då ska man berätta den under två minuter till exempel. Sen kan han ge lite urklipp från... Eh, några kända eh, romaner eller noveller skulle jag väl säga som vi då ska läsa och ha som läxa och komma tillbaka och referera han tar också upp eh, aktuella teman eh, till exempel vad tycker du om nedskräpningen vad, 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 hur, hur är det med att röka och sådana här saker och det är jättebra för då kommer man igång och tänker och man måste ju hitta orden de ligger ju oftast Ja, vi får väl se om de ligger där bak. Men de finns någonstans. Så man utökar ordförrådet och man lär sig hur man ska uttrycka sig. Och ibland hackar jag ju väldigt mycket. Och det är väl så, för man känner sig lite, lite osäker på vad man ska säga. Kommer det fram det jag vill förmedla? För retoriken är den svåra när jag ska lära mig ett nytt språk. Jag kan uttrycka mig bäst och mest på svenska som är mitt modersmål. Men så fort det är några andra språk, då är det inte lika lätt. Man kan inte överföra såna här känslor som jag kan göra på mitt eget språk. Och det kommer att ta tid, framförallt för mig, att lära mig. Hur som helst jag kan rekommendera alla att bor ni här, har ni funderingar på att flytta hit. Det här är språket även om ni kommer att bo på en sån plats som jag där det är mycket turister och där man pratar engelska i snart varenda affär, varenda restaurang varenda bar så fort ni lämnar området och åker lite inåt landet så är det ingen som pratar engelska det är faktiskt så då är det spanskan som gäller och hur kul är det om man ska till någon adress eller till någon person- och man hittar inte och, och man vet inte hur man ska fråga- om man man ska äta. Ni, ni vet, det är många situationer- som man bara måste kunna tala språket där man bor. Och jag kommer ju så väl ihåg att i Sverige- när det var några utlänningar som eh, försökte prata- på en massa konstiga språk med mig- då tyckte jag liksom, men du, du bor i Sverige. Lär dig svenska- då ska inte jag vara sämre. Det är klart jag ska lära mig spanska. Jag vill ju förstå vad folk säger. Jag vill ju att de ska förstå vad jag säger. Och det är på så sätt som vi kan jobba tillsammans. Eller hur? Så språket är jätteviktigt att lära sig. Så gå kurser. Här går jag kursen på Civeco Center. Och vi är åtta stycken som går. De alla är från England, utom henne från Irland och jag är från Sverige. Men det går lika bra det, för vi pratar spanska från det vi träffas till vi går. Superbra! Och särskilt tack till Ismael som lär oss det här. Han är fantastiskt duktig. Han studerar förresten språk, engelska och franska på universitetet i Alicante. Och det är ju bra för honom också att träffa oss- och lära känna vilka vi är. Så känner han lite pengar. Det som vi också har diskuterat det är ju det här nya här i Comunidad Valenciana, där vi bor. Att det officiella språket är valencianska. Och då säger han så här att i Torre är ingen som pratar det. Alicante några. det här är mer i Valencia. Och han ser att i framtiden kommer det upp väldigt svårt med alla de här olika språken. Vi har ju baskiska, vi har katalonska, vi har ju geniska och vi har ju andalusiska och sen har vi ju valensianska och sen har vi ju spanskan som heter kastellanska Hur ska man ena ett folk med det? Hur ska man studera på universitet? De kanske har en bra linje för mig i Madrid. Då pratar de spanska och här måste jag prata valensianska. Och tvärtom. Så det är möjligt att våra universitet här- kommer att bli bara för de som bor här och kan språket. Det här är lite underligt för mig att man tillåter- för jag känner ju att självklart- Ska man inte förbjuda att ha sådana här språk. Men att ha det officiella språket. Kommer att stöta på problem. Det kommer inte att vara så många som söker till våra universitet. Precis som många inte kommer att söka till basken. Om baskiska nu är språket som man är. Det är mycket att tänka på här. Det är inte jag som bestämmer och det är väl tur det. Men det kommer att bli lite annorlunda här. Hörrni. Ni vet ju hur det är med mig och trädgård. Jag älskar ju det här. Och jag kan väl berätta att jag älskar ju också rosmarin. Jag tycker det är så gott både till kött och till potatis och sånt där. Och det är så mycket antioxidanter har jag förstått. Så därför måste man ju ha en planta i trädgården. Och den har ju vuxit och vuxit och grenar har blivit ganska stora. Och jag vet att man kan klippa den och forma den och få en häck om man vill. Och det är fantastiskt att se så. Och jag har ju varit lite slarvig med det. Jag har ju varit fullt upptagen med att klippa alla andra växter men inte just Rosmarie. Och så jag grävde bort den där och så har jag köpt en ny. Och den är med lite hängande grenar. Då växer den uppåt. Fast lite nedhängande. Så det kommer att bli som en liten boll. Och den blir inte lika stor och, och ful som min var. Utan den kommer att bli finare. Så det här ser jag faktiskt fram emot nu. Att nu ska den börja växa på det här sättet. Och det är ju så gott att gå ut bara i och Klippa en bit kvist och så lägga i grytarna. Så alltså, det är ju underbart. Så... Rasmarin är en viktig ingrediens i matlagningen men lika viktig planta i trädgården. Ja, här, när man sitter här ute nu pratar folk om att det är så mycket myggor och det är klart när det har regnat så mycket som det har gjort nu då har det blivit väldigt mycket myggor här. Tack och lov har inte jag så mycket myggor här hemma där jag bor. Men en erfarenhet som jag har att i Sverige, när vi har flugor, så är de omöjliga att fånga. Så vidare inte är väldigt snabb när en sån här flugfångare och slå till dem. Här ser flugorna ut som en trekant. De fästsätter sig på väggen, ser ut som en svart trekant och det är bara att ta bort dem så dör de. Myggorna däremot, som är så lätta att ha koll på i Sverige, okej. Okay beroende på hur många du har men du kan lätt smälla till dem de är omöjliga att fånga jag klarar knappt inte att slå i den enda mygga här det är lite konstigt jag vet inte vilken erfarenhet det är ni har men så här är det för mig och vi brukar ju ha tigermyggor tigermyggor säger de att de ger sådana här dängdufeber dängduf men jag vet de som har blivit bitna av de här och de har ju svullnat upp stora märken en del. Och en del finns ingenting på. Jag tror ju att de som är födda här behöver vi inte vara oroliga för. Utan det är väl de som kommer från tropiska länder och kommer direkt in hit. Då kanske kan man få... Så det finns ingen eh, oro för det här. Men varför kallas de tigermyggor då? De har randiga ben. Så man ser dem ju. Man ser ju att de har randiga ben. Även de är svårfångade kan jag säga. Ja... Mygger älskar vatten som vi sa Eftersom det har regnat Så på vissa ställen så säger de Det går inte att vara ute Framförallt inte på kvällen när solen börjar gå ner Det blir något svalare Ni ska tänka på att vi har Kanske på kvällen klockan sex Ligger vi på ungefär 26-28 grader Just nu Så att det tar lite tid innan temperaturen går ner Men ska man gå ut och promenera Eller gå ut med hunden Eller gå ut på restaurang Där det är så mycket mygger Då är det roligt Ja, hörni, livet här går vidare med varmare för varje dag, solen finns där uppe, polen blir varmare vi har 26-27 grader i polen. Havet ligger också, när man mäter en bit ute i havet, då står det 23-24 grader, 24 grader. Men här nära stranden, där vi ofta är och badar, där har vi 25-26 grader i havet. Och havet just nu är kristallklart. Vi brukar se en hel del tång som kommer upp- och det ligger och det ser lite svart- och man får gå i dem där ibland. Men det har varit väldigt lite av det nu. Och varför det har blivit så, det vet jag inte. Kanske tången kommer när det blir ännu varmare. Ingen aning. Men det är kristallklart vattnet. Och det är riktigt ljuvligt att gå ner där. Och det är ju som jag brukar säga- det är lite kyligt i början för kroppen är jättevarm eftersom det är så varmt i luften. Och så går man bara rakt ut och doppar sig. Då får kroppen en liten sån här kalltjock vilket är väldigt hälsosamt har jag förstått. Och sen är vattnet så himla varmt. Så så funkar det. Jag kan rekommendera alla att gå ut i havet och simma. Och när jag kommer upp när jag har varit i havet och simmat omkring lite grann här Vad gör jag då? Ja inte duschar jag av mig saltvattnet. Den vill jag ha kvar på kroppen för den, den ger så mycket mjuk hud till mig. Jag känner liksom nej många går ju direkt hem och så duschar de av sig det här. Det gör inte jag. Då får det bli på kvällen, men på dagen går jag med saltet. Huden blir jämnt, brun och fin också. Man bränner sig. Jag bränner mig inte för att jag sitter inte så länge i solen. När jag åker till stranden, då kan jag vara där en och en halv, två timmar. Och jag badar några gånger så att jag håller mig igång. Och när jag kommer hem, där är jag jättebrun. Om jag går ut i min trädgård, i bikini här, jag blir inte lika brun. Jag vet inte, är med de här ultravioletta strålarna- och, och havet och saltet och alltihopa- som gör att man blir brun och blir brun på rätt sätt- man kan också tänka på att ha en hatt eller keps på sig för att solen står rakt upp och det blir väldigt varmt och man kan ju drabbas av solsting. Sommaren är här och nu ska den stanna och vi har många varma dagar och nätter att se fram till. Igår tog vi en tur till det heter Carmen del Campeo. Det är ett tehus som ligger en bit in i landet, i Krävent. Och jag tror att det är ett gammalt kloster eller något. Och det är underbart trädgård. Fantastiska växter. Och så kommer man in i det här enorma huset med gångar och trappor upp och ner och snirklar runt. Det är en fantastisk känslosam upplevelse att vara där. Och igår tog vi med goda vänner. Spanjorer dit som var helt hänförda. Har ni aldrig varit där, då kan jag rekommendera besök. Man går in dit och sen när man går ut så får man betala. Och då säger man, jag har inte gjort något. Nej, men att hålla den här trädgården igång kostar tid och pengar. Så man erbjuds en liten kanna med te och det finns massor säkert... 30, 40, 50-tal att välja mellan. Man kan dricka även sådana här fruktjuicer, batid och sånt där. Och det ingår i den här summan på 7 euro. Sen har de sådana här eh, arabiska söta kakor också- och då får man betala 2 euro extra för det. Och då betalar man när man går ut. Och då vet man det. Ska man vara där? Kostar 7 euro. Vilket du tar till eller inte- jag rekommenderar, gör det. Och det är så mystiskt, mytiskt. När solen har gått ner och det är mörkt. Men alla lyckorna har tänds. Fantastiskt, det blir man riktigt spirituell. Det rekommenderar jag hela. Och tack så mycket för att ni lyssnade på mig och på poppen idag. Ha en härlig helg. Hej då!